0: Quiero hablarles el día de hoy de la raíz de todos mis males. La raíz no solamente nos ancla, no solamente nos alimenta, sino que las raíces nos sostienen. Las raíces, mis queridos hermanos, son las que nos van a ayudar en los peores momentos de nuestra vida. El problema que traigo a la mesa el día de hoy es que si la raíz de todos los males es al amor al dinero, probablemente has echado raíces donde no debe. Lo primero que hace la raíz del dinero es que nos fija en relaciones donde no tenemos que estar. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Cuando nuestras raíces son firmes en Cristo, no hay tempestad o situación que nos derrumbe. Continúa con nosotros y escucha La raíz de todos mis males. Leamos juntos la palabra del Señor En el Evangelio de Mateo, capítulo 6 Versículos del 19 delante En el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo de la iglesia dice Amén No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polía y el óxido destruyen Y donde los ladrones se meten a robar Más bien Acumulen para sí tesoros en el cielo Donde ni la polía ni el óxido carcomen Ni los ladrones se meten a robar porque donde está tu tesoro Ahí estará también tu corazón El ojo es la lámpara del cuerpo Por tanto, si tu visión es clara Todo tu ser disfrutará de la luz Pero si tu visión está nublada Todo tu ser estará en oscuridad Si la luz que hay en ti Es oscuridad ¿Qué densa será esa oscuridad? Versículo Nadie puede servir a dos señores Pues menospreciará uno Y amará al otro y querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, ni qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice: Puede sentarse, amigos y hermanos. ¿Cuál será la raíz de todos mis males? La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor. ¡Qué curioso! Porque una raíz, amigos, mi hermano, es lo que nos mantiene anclados a un lugar. Les he contado que ya por el año 1900, ayer hubo un fuerte tormenta, tornado, no sé cómo llamarle, ¿verdad?, en la Florida, que devastó completamente el sur de la Florida. Éramos unos muchachos, estamos muy ilusionados con nuestro trabajo, muy ilusionados con la nueva vida que supuestamente llevamos y ese bendito tormenta tropical arrasó todo. Nos habíamos juntado con mi mamá y otros amigos para sobrevivir la tormenta en una sola casa. Y ese huracán grosero comenzó a golpear y a hacer tanto daño que usted no se imagina. Pues, pasadas las horas de la madrugada, la presión de un huracán es como tener una aspiradora en el oído, literal. La piscina de la casa de nuestros amigos, donde estábamos nosotros pasando la tormenta, a consecuencia de la fuerza del huracán, se vio drenada prácticamente a menos de la mitad. Y todo el screen, lo ¿no? que tapaba la piscina, eso para que no le caigan hojas ni nada, fue... Literalmente arrancado y las ventanas de los dormitorios donde estábamos Algunas de ellas se reventaron de la, de la succión, de la presión De ese bendita tormenta huracán que había llegado horrible Se llamaba Huracán Andrew, lo puede buscar en Google para que le dé los datos Resulta ser que mamá había dejado su carro, un Chevy color gris plomo En la parte frontal de la casa donde estábamos nosotros hospedados pasando la tormenta y al amanecer después del susto y de todo lo horrible que decían que aquí venía y los shingles, o sea, las tejas de las casas volaban de arriba para abajo como cuchillos voladores, pues abrimos la ventana y el frente del carro estaba nítido, pero nítido, vaya, gracias al Señor estaba bien. Pero cuando terminamos de pasar la tormenta, en el ojo del huracán, donde todo está en aparente calma, pero viene la cola del huracán todavía... Nos damos cuenta que un árbol le había pegado en la parte trasera Casi había partido el carro, para que me entiendan Lo curioso de la ilustración es que Encontré un pájaro, no sé qué tipo de pájaro era De seguro no era un torogos Pero era un pájaro que estaba Amarrado, ha sido, agarrado fuertemente De las raíces de esa palmera que había caído Sobre el carro de mi mamá y las plumas de ese pájaro ya no estaban selladas ni pegadas como las plumas de un ave, sino que estaba, señora, como el murucho cabello que ha traído a la casa del Señor. Bien brava la señora, y es peluca. <ríe> eh, pero abierto, así... Pero ese animal no se soltaba De las raíces Entonces yo creí que al acercarme Al animalito, porque yo quería Usted sabe que el salvadoreño es metido ¿verdad? Tan pronto ve el animalito Y dijo, ve una sopa <risa> Porque no es dice la preservación <risa> Ya lo está haciendo tostado En sopa Y, y se va a volar Ni se mosquió. O sea que permitió que tú, porque estaba él en las raíces Las raíces mis amables amigos, nos alimentan Las raíces, la forma natural o diseño de Dios por donde usted se nutre Nuestras raíces salvadoreñas están vivas hasta en Australia Son nuestras raíces entonces podemos ver que la raíz tiene una función muy especial y bien específica en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo muy importante la raíz no solamente nos ancla, no solamente nos alimenta, sino que las raíces nos sostienen cuando viene el viento, la tormenta, la crítica, aquel que tiene buenas raíces no será removido. De tal manera que la Biblia dice que el que edifica su casa sobre la roca no va a tener dificultad. Porque van a venir las tormentas y las olas y nada le va a complicar. Cuando usted no tiene buenas raíces, en el primer uh, examen, en la primera enfermedad, en la primera complicación financiera, usted siente que se va a morir. Porque no tiene buenas raíces. Muchos hemos llegado a pensar por las cosas que nos suceden, que Dios nos ha abandonado. ¿Hay hombres en la casa de Dios? Amén. Cuando la próstata comienza a dar problemas, tú comienzas a decirle, oh Señor, ayúdame, auxíliame. Dios siempre te ha ayudado y siempre te ayudará. No tienes que esperar a esa edad. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Cuando sus hijas se van de la casa ya y ustedes ya quedan de una manera en otro rol En otro rol, diga conmigo en otro rol No es que la vida la desechó, no es que usted nadie la necesita Usted hoy tiene otro rol Usted está trascendiendo Usted no va para atrás, usted no es menos porque se quedó sola en su casa Usted ahora está dispuesta a convertirse en la odiosa suegra que todos necesitan Amén pero no me diga, ay, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, a mis hijos no me necesita. Usted no tiene claro el plan de Dios para su vida. Pero las raíces no solamente me anclan, me alimentan, sino que me sostienen en momentos difíciles. Ese es el problema de los cristianos amateur de hoy. Los que se reúnen para vestirse cool y cantar alabanza saltando como con cabras locas que nunca han abierto la palabra del Señor. Y la primera que le preñada es la primera que sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Ellos creen que la vida es un vacilón. Cyberfest. Está bien, está bonito. Tomamos elote loco entre nosotros mismos, pero tengamos raíces. Las raíces son importantes. Las raíces no solamente me anclan, me alimentan, me sostiene, sino que me vivifican. Yo recuerdo entre los experimentos más sofisticados de la NASA, estando en tercer grado nos dijeron que haríamos una rosa para la mamá el día de la madre y nos dijeron que haríamos una rosa blanca. Y luego que agarráramos un poco de colorante y la pusiésemos en un vaso, íbamos a dejar la rosa puesta ahí, en ese lugar. Y el día de la madre seríamos a llevar a mamá. Y curiosamente, la rosa había absorbido el color y el color se notaba en las orillas de la increíble. Después de la prueba del frijol en el algodón con agua, es lo más sofisticado que ha hecho Tesla hasta el día de hoy las raíces nos alimentan las raíces nos dan ánimos para seguir adelante usted, ayer está hablando con con el ingeniero alemán y, y pastor, el cumpleaños de mi hijo y aquí esta celebración y, y yo, yo sé que cuando uno está cansado y está desmotivado, cuando uno voltea a ver a sus hijos esas raíces lo empujan cuando dice ya no quiero seguir por X razón, pastor, hay gente que ha considerado hasta quitarse la vida porque cree que las cosas van mal. Pero cuando usted tiene raíces, las raíces no solamente lo entra, lo alimenta, lo sostiene, lo vivifica. Así aquel que tiene raíces en Cristo. Cuando las cosas se ponen en color de hormiga, usted va a la raíz, a su fe, a su declaración de fe, si es que la conoce, a su confesión de fe, y eso usted lo pone bien así también amigos y hermanos nuestras raíces nos fijan nos fijan ayer estaba cortando la grama en la casa me lo puse como que era penitencia Estas zona es para ir al baño todos se levantan para el baño Trágales un baño más cerca alguien más quiere salir al baño Estando nosotros ahí cortando la grama y todo, me lo puse como penitencia a la una de la tarde Y dije voy a terminar y, y había cierta grama que crece alrededor de las palmeras que no sabía cómo cortarla Tengo una máquina, esa de empujar, no sé cuántos la conocen, hoy todos son sofisticados Esa máquina se llama weed eater, los lo, lo latinos le decimos la wira en Estados Unidos, la huira, no se llama weed eater, que es la comedora de las cositas que salen, entonces hay que darle la vuelta al palito para que ese asunto pueda cortarlo, pero me di cuenta que esa palmera condenada que está en la casa del día que Dios nos bendijo con ella está bien cimentada la grosera nicería se me reventó la pita del weed eater y tuve que darle vuelta a la máquina y alarla de nuevo. Y le volví a, se volvía a reventar. ¿Por qué? Porque las raíces la tienen fija. Las raíces, mis amigos y hermanos. ¿Alguien más? Las raíces, mis queridos hermanos. Son las que nos van a ayudar. En los peores momentos de nuestra vida. El problema que traigo a la mesa el día de hoy es que. Si la raíz de todos los males es al amor al dinero Probablemente has echado raíces donde no debes La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 6 Nos explica y nos garantiza que Dios será nuestro proveedor Nos explica y nos garantiza que Dios conoce de qué cosas nosotros tenemos ya necesidad nos indica y nos dice, amigo, deje de hacerse tesoros en la tierra donde el tiempo corrompe todo y hágase mejor algo bonito en el cielo donde el tiempo no pasa, donde las cosas que cultive son eternas y así usted podrá dejar de ser un esclavo del dinero. Lo primero que hace la raíz del dinero es que nos fija. En relaciones donde no tenemos que estar, hablaba con un amigo esta semana y me decía: Mira, me dijo, yo trabajo en esa empresa porque es lo que la vida me ha dado. Pero te garantizo que si yo tuviera un millón de pesos ahorita, yo dejo tirada la empresa, yo dejo tirada mi casa. ¿Por qué? Porque él está enraizado en el amor al dinero. y el problema es que cuando te sacas la lotería crees que lo has resuelto todo y realmente has complicado lo poco que tenías las estadísticas muestran que aquellos que le han pegado al gordo y no hablo de su marido señora sino al gordo de la lotería terminan quebrados porque el problema que el hombre tiene en su corazón no se resuelve con dinero Ah, dice la gente que está por allá abajo El dinero no es la felicidad Pero como se parece Si, sí, tienes razón, se parece Pero lo que Dios te da no es felicidad Dios nos da gozo Son dos cosas diferentes Gloria a Cristo La felicidad es un momento pasajero El gozo es un estado eterno Ayer salimos con los compañeros Porque como le dije, dos, tres días Un poco raro todo el mundo con vacación rara, ¿verdad? Y, y bueno. Y de repente salimos a las seis y media, 20, 21 compañeros, e hicimos un recorrido como 200 y algo de kilómetros, 289, 200 kilómetros, y de repente vimos que parte del grupo no estaba. ¿Y dónde está el grupo? No se sientan, no llegaron a comer, ¿y qué pasó? Pues un compañero iba con su casco. Con la burbuja oscura y aparte llevaba lentes oscuros y a la hora de pasar un túnel de casi 500, 600 metros, perdió el control y se asustó él solo y él solo se deslizó y se cayó. Para nosotros en ese momento la alegría, la alegría había terminado porque tenemos un compañero caído. El licenciado Yu desde el teléfono Que tiene una empresa de esto Puso aquí Mandaron el helicóptero presidencial Está bien <risa> Llegaron ahí ¿Quién es el bruto que se cayó? Dijeron <risa> Ya lo recogía Terminó la alegría Pero a nosotros no nos robó el gozo Porque el amigo que se cayó Que es un motociclista muy experimentado Tenía raspones y un dolor así en su, en su pecho, ¿verdad? Claro, usted se, se cae a cualquier velocidad y duele, especialmente cuando estamos grandes. Pero a pesar de que la alegría se terminó en ese momento, el gozo no se apartó de nosotros. ¿Qué pasa contigo que estás considerando irte del país o mudarte para otro lado, migrar para otro lado? Porque estás clavado con el dinero y tú mides la vida conforme al dinero. Yo les digo una cosa, los momentos más felices, voy a hablar por mi persona, porque el burro va primero. Los momentos más felices que he tenido en mi vida no tienen nada que ver con dinero. Yo me recuerdo en la colonia Tlacat, donde estuvo nuestra primera casa de oración, el pastor René Benítez está pastoreando ahí, justo pegado a la casa de la señora donde estaba nuestra casa de oración. Nos íbamos a la casa de un hermano que se llamaba Mario. Y Mario tenía un hijo de crianza, un hermano de crianza que se llamaba Moisés. Y nosotros abajo, literalmente, de un árbol, un palo de limón, con un timón de un camión viejo, con una caja literal de madera al lado como asiento, nos poníamos a jugar, que íbamos en bus... Y nos peleamos quién manejaba. No que me toca a mí que vos, los momentos más felices de tu vida no tienen nada que ver con el dinero. Los momentos más felices de tu vida tienen que ver con tu relación con Dios. Amigo y hermano, te pregunto el día de hoy, ¿vas a ignorar lo que la Biblia te dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero? ¿Te has estado preocupando porque te pagaron el 15 y el 16? ¿Ya te habías comprado todo lo que tenías que comprar? ¿Estás preocupado ahora a esta edad pensando... Hey pastor, a mí no me da, no me da la FP, ni el Seguro Social no me alcanza. Yo estoy de acuerdo, a nadie le alcanza. Pero quiero que veas dónde está, así como Dios te ha tratado el día de hoy. ¿Sabes por qué lo ha hecho Dios? Porque su fidelidad es grande. ¿Se acuerda que lo cantamos... Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. ¿Qué dice la iglesia? Grande es tu fidelidad. No tiene nada que ver con el dinero. A él se le honra y la gloria, en serio se lo digo. Hay cosas que Dios pone en tu corazón... Y cosas que Dios pondrá en tu vida Son dos cosas diferentes Las cosas que Dios pone en tu corazón Es cuando tienes deseos de bendecir a alguien Por alguna razón Yo estaba peleando con un compañero ahorita Porque detesto los mediocres Y le dije, ¿qué pasó papá? Le digo otra semana más con lo mismo Y aburrís con lo mismo Siempre es lo mismo ¿Dónde está el programa? ¿Dónde están las alabanzas? ¿Qué pasa con el volumen de la web? ¿Qué pasa con el ruido? Y de repente así, seguí leyendo, contestando mensajes, viendo el sermón de la hermana Patty Ni un amén Y de repente, Dios me pone en el corazón, mira Este anda queriendo un carro Desde hace ratos, pero si acabamos de estar peleando de 10 minutos de repente me dio por llamarle y llegó ahí al oficina y le mira fulano, contame, ¿y cómo está? Sí, pastor, fíjese qué tal cosa. Hay cosas que Dios pone en tu corazón. Allá a ti, si quieres escucharlo o no. Te voy a garantizar, el que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. No te quedes con esa bendición. Tal vez en el restaurante donde estabas tomando el almuerzo, comiendo chicharrones. Dios puso en tu corazón. ¿Pagarle la cuenta a aquel? No, no me va a alcanzar. ¿Pagarle la cuenta a aquel? Y esa persona estaba orando con su familia diciendo, Señor, no sé cuánto me va a salir, pero yo traje a mi niño a la pizza a celebrar el cumpleaños. Señor, ten misericordia de mí. Y de repente alguien te dice, fulano pagó la cuenta. Los dos salen bendecidos Los dos Pero nosotros estamos clavados en las finanzas ¿Quieres que te diga algo? Si tú estás trabajando en la empresa Donde laboras por el salario que te pagan Estás perdiendo el tiempo Tienes que laborar para una empresa que te apasione Tienes que hacer Lo que tú sientas que te da vida no puedes medirte porque me pagan 200, 300, 600 o 1000. Eso es un grave error porque probablemente te van a pagar 8000, pero será la persona más miserable de toda la vida. Te van a tener volando de país a país. Nunca vas a ver a tus hijos, no vas a celebrar su cumpleaños, no vas a tener Navidad, no vas a tener. Porque tú quieres la plata. La plata, la raíz de todos los males es el amor. Tener dinero, no, no, yo no dije eso. La Biblia dice el amor al dinero. Porque es un ídolo. La Biblia, si me acompaña, por favor, en Filipenses 4:19. Nos dice: Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta. Amén. Todo lo que os. ¿Qué dice? No dice todo lo que se te antoja. No dice todo lo que está de moda. No dice todas las tendencias. No hay un estándar que para poder ser un pastor de éxito necesitas un BMW o un Mercedes-Benz o un avión o un cohete. O una buena no No hay estándar. Dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amigo, cuando tus raíces están en Cristo, lo que menos importa es la plata. Le quiero confesar algo con mucho amor y como un milagro en esta congregación. Nuestro jefe era un tremendo estadista. Él llevaba datos de todo Personas que entran, personas que salen Llamadas que entran, personas que ofrendan Personas que diezman, personas que se convierten Los eventos, las asistencias Y yo fui criado así Todo es una estadística, ya no la llevo yo Pero siempre se lleva Yo tomé una decisión hace cuatro años Y tomé una decisión abusiva y yo tomé esas palabras que les escuché de mi pastor y formador cuando dijo, si Dios te manda la guerra, Dios te va a dar las herramientas. Y a partir de ese día, hace cuatro años, yo no me meto en ninguna estadística. Han pasado cuatro años y medio y hasta aquí Dios ha provisto. Todos los días del año Ojo Y cosas que ustedes desconocen Solo para que tenga una idea Se la dejo sobre la mesa Tenemos tres o cuatro chillers Allá afuera de estos aires acondicionados Uno vale 360 mil dólares Nunca nos ha visto hacer una campaña Una rifa Nunca nos ha visto rifar La virginidad de Jorge Aguirre Nada, nunca Hoy vale más porque Ya no tiene cuatro muelas Le falta <risa> Ahí que ya no muerde tan duro Porque nosotros no estamos aquí por dinero Estamos para hablarte De las buenas nuevas de Dios en tu vida Se lo digo con toda convicción Está usted en contra de los demás Hagan lo que ustedes quieran Yo solo sé Que si hacemos lo correcto Mi Dios pues suplirá No ponga sus ojos por favor en el salario Ponga sus ojos en la pasión Le gusta ser de venta Sea el mejor vendedor le gusta ser panadero... Haga el mejor pan... Tiene un negocio de minutas... Dele con todo... Y invente sabores nuevos... Ahora minutas de isote. Son autóctonas... Invente algo... La gente está tan loca... Que van a países como Dubái... Y primermundistas como otras naciones tal vez... Y ya quieren comer, ya no quieren comer carne Hoy quieren comer carne con oro Literal Y le ponen los postres con oro Y los pastores, atención para que no se lo vayan a dar timando Dicen que oran y a usted le sale oro de las manos Y yo he estado en una reunión, creo que estábamos con Jorge hace años Donde vimos eso suceder pero eso no dice la Biblia La Biblia dice que cuando Cristo Llega a tu vida, de tu interior Correrán ríos de agua Viva, no corre oro No corre dinero Corre una esperanza preciosa Un amanecer nuevo Y toda la gente peleándose Que si pastor y qué opina Y de qué sirve lo que yo opino Si Dios ya ha decretado Prefiero conocer lo que Dios decretó y celebrar lo que Dios decretó. Porque así como estuvo con su pueblo en Egipto y estuvo con ellos en el desierto y estuvo con ellos en la tierra prometida, así estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso sí, dice la palabra sol, esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Dónde están tus raíces? si las raíces son las que anclan alimentan, sostienen, vivifican fijan probablemente estás como estás o estamos como estamos porque hemos puesto el dinero como un Dios vea Salmos 81 10 yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto wow tu boca, y que dice la Biblia amén estábamos de visita allá en la Unión curiosamente ese día en la Unión no había gasolina especial, sino que solo regular, y llegamos en la motocicleta, éramos casi 30 entonces para poder pasar 30 motos y echarle 10 galones a cada una, y de dónde si no había entonces el tipo nos dijo, 50 metros más adelante hay y aterrizamos una gasolinera Puma de la, de la Unión. Y el señor amablemente, ¿de cuál sirvo? Me dijo: ¿Tiene especial? Sí, tenemos especial. Abra la bomba, le dije. Teníamos un montón de compañeros y las demás bombas estaban llenas. ¿Para qué vamos a cortar, hermano? ¿Para qué vamos a cortar? Deje la bomba abierta. Viene Fulán, viene fulan. viene Fulán, llene el hambre. Después dividimos entre los que nos echamos. Es que yo tenía 7.2 galones, 3.75. Yo no comí curtido. <risa> Mejante indio. Yo no agarré zanahoria. A mí que no me cobren. No, mire lo que dice la palabra: abre tu boca. Sí, pero abre tu boca no es para pedirle de comer, es para que lo alaves de día y de noche. Es para que le diga, Dios es mi proveedor. A él será un error. Abre tu boca. Abre tu boca. A mí como me gusta ver a mis hijos bien. Mira, fíjate que vi este pantalón en IBE y te lo pedí. Hey papi, gracias. Me tiene que decir papi, necesito pantalones y calzones. Señora, si usted le tiene que pedir chones a su marido, su marido es un dictador. Él tiene que tener cuenta en Victoria Secret Para el splash de vainilla <risa> Fatal hija No tiene por qué pedirle Es que los hombres hemos malentendido Lo que es ser alfa Los hombres hemos malentendido El rol que Dios nos dio y creemos que es para someter Es para honrar Son dos cosas diferentes Dios te dio el salariazo que tenés de 375 y 15, para que honres a tu pareja. Y cuando tú honras a tu pareja, tu pareja te honra a ti. Hermana Pati estuvo muy explícita en el sermón de hoy, le recomiendo la prédica de las 7. Báñese con agua bendita, vamos a la palabra del Señor. Salmo 81, 10. Repítalo conmigo: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, que dice? Y yo la llenaré. Pero abre tu boca para qué? No le cae mal a usted la gente. Mira, eh, sobró algo de comer. Yo estoy ahorita en un arresto domiciliar. Y no salgo para no andarla regando, no salgo, mejor me quedo ahí. Ay, ah, ya me imagino la noticia Al regresar <ríe> Procesan <ríe> Hasta ahí vamos a hacer luz también Entonces cuando hay arresto domiciliar voluntario Yo bajo a la refri A eso de las nueve de la noche Cuando mis hijos y sus novias Ya pidieron todos de comer Porque todos comen algo distinto Unos comen chucho Otros comen otra cosa Pero a esa hora yo bajo Y yo me sacio de lo que encuentro en la refrigeradora no importa quién lo pagó, mi casa, mi refri, mi comida. Este sí es un dictador. Yo no le ando pidiendo permiso. Hijo de quién es a pizza? Hijo de quién era? Esa en la última lista y estas alitas de quién eran? Alabe a Dios y deje que Dios provea, hermano. Alabe a Dios y deje que los cielos se abran. No se enraíce con la plata, hombre. Si el problema es que estamos clavados con el pisto. Todo es pisto. Hay que abrir, hay que trabajar, hay que poner, hay que hacer. Ay, hermano, tranquilo, el día que te muras, lo primero que van a hacer es cerrar tu empresa. Yo estoy fascinado a ver la gran pompa, si ni con Jesucristo hicieron tanta pompa que con la reina. La han andado paseando a la pobre señora por todos lados al rato y la pierden. La suben en un avión, la suben en un carro, la llevan para un lado, la sacan para el otro, la vuelven a peinar, le saca la mano, la vuelve a poner. ¡Todo ha pasado con la reina! Esto solo me recuerda que Cristo resucitó, hermano. Lo guardaron en un lugar y dijeron je, Aquí terminó Y él contesta ¿Dónde está, o oh muerte? Tu victoria Poner sus raíces entonces en Dios Será mejor la, la mejor decisión que usted y yo podemos tomar El día de hoy Vaya conmigo a Salmos 34, 10 Los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová no tendrán falta, ¿de qué dice la palabra? ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? <risa> no ponga por favor sus raíces en la plata. Aquí está hablando de gente trabajadora, los leoncillos o los macizos. Yo creo que es fuerte lo que voy a decir, pero vale la pena decirlo. Hay ciertas personas que, aunque no lo son, ejercen la prostitución porque las relaciones que tienen están basadas en la conveniencia y en el dinero pagan por servicios de los dos lados te humillan te golpean pero no te puedes mover porque esa es la plata que te gusta te denigran no te toman en cuenta te pasan enfrente al novio a la novia enfrente a tu cara y te toca lavarle la ropa todavía es que el señor ya ves que dice el señor <risa> si supiera lo que dice el señor es un tipo de prostitución Ay no, yo me quedo aquí por mis hijos. Mm. Ah, bueno. Es tu problema. ¿Qué diferente sería que el rol de tu marido golpeador y bebedor y drogadicto lo ocupara Dios? ¿Qué diferente sería la historia? Pero no te atreves. No te atreves. Y sigues mencionando el Evangelio y lo metes y lo sacas y lo pones. Y dices, yo tengo algo bueno para ti, ¿me confía en mí? La palabra dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuál es el bien más caro de toda persona mayor de 40 años? Su salud. Los bienes no siempre son depositables en el banco. Los bienes no siempre se lucen Sobre tus hombros o tu espalda Hombre, tener salud Estaba viendo a mi amigo Don Mario Dios le dio una bendición ¿Hace cuánto tiempo fue lo del seizure? Del, del derrame, pastor ¿Dos, tres años? ¿Verdad? Imagínese que este hombre Pero terrible de la nada Somos vecinos, él le vamos a molestar Y pasar y platicamos Y de repente, pum, un, un pequeño derrame Yo vi el de mi papá fue bien complicado No hablaba No escribía No estaba en sus cabales No podía caminar ¡Wow! Ahí está sentado Impresionante, hermano ¿Cuánto vale eso, hermano? Él como canadiense Bendecido, pues allá, hospitales esto. Nuestro vecino aquí, más arribita también Ex militar de Estados Unidos él vive en San Francisco, viene y va y dice, pero que tal el vecino? Hey, fui al chequeo, tal cosa. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Tú creías que habías venido a la casa de Dios sin un peso en la bolsa? Hombre, <risa> pero andas millones en el corazón, hermano. Está latiendo todo el tiempo, gloria a Cristo. Tus pulmones, tus ojos, tus manos, tus pies, tu boca, tus oídos la raíz de todos los males es lamentable ver en el rubro que yo me desenvuelvo de los pastores cuando les ofrecen una visa americana o un salario en dólares como venden la primogenitura se les olvidan las ovejas nunca las amaron no importa ¡Eh! van a pagar en dólares si supieras hijo los que ya fuimos y ya volvimos si supieras la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No significa que vas a estar siempre, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Entonces démosle gracias al Señor, déle ese aplauso de todo el corazón. Démosle gracias a Dios. Yo tengo una meta para el año 2023 Y ya reuní a mis hijos Y les dije, mira, esta es mi meta Esas finanzas no son mías Esas finanzas son para ustedes Yo tengo más pasado que futuro pues uno, De verdad, llegó la etapa Ya pasó la etapa de la ropa Ya pasó la etapa de la moda Ya pasó la etapa de los carros Ya pasó la etapa del físico Ya pasó la etapa del gym Ya pasaron todas las etapas Pero tengo una meta y quiero que ustedes puedan despertar Y cumplir esa meta Porque es para ustedes La Biblia dice Sobre poco me fuiste fiel Sobre mucho te pondré Lea conmigo hebreo Si se va a dar cuenta Sean vuestras costumbres Sin avaricia A ver Comencemos por lo básico Nosotros que somos compañeros Y salimos a comer seguido Nos damos cuenta Que hay personas que creen Que no les van a dar O que no va a alcanzar Entonces cuando Sirven los platos siempre hay uno que ¡eh, eh, eh! Calmate que darle tortilla con leche Calmate hombre Agarrarlo Sin avaricia La mejor lección De esto lo quiero remontar al antiguo Testamento cuando el pueblo Dijo tenemos hambre, tenemos hambre Tenemos hambre y no tenemos que comer Y Dios dijo sabes que mañana va a comenzar A caer maná pan cayó del cielo y o oh, pan de desobediencia que es una hojuela como un cornflakes con sabor a miel según dicen los que estudian la Biblia y Dios les dijo coman lo que necesiten no me vayan a guardar nada porque lo que guarden se les va a podrir hay mujeres en la casa de Dios ¿No le da cólera a usted que usted estaba guardando algo Y de repente cuando lo fue a ver Su marido estaba podrido? <risa> el viejo soplado lleno de hongo <risa> ¡Qué terrible! Usted lo estaba guardando para una ocasión especial ¡Ay, mira! Cuando fuimos a la unión El hijo del pastor ¡Es eh, gente maravillosa! Mire, me dieron un bloque de queso que yo parecía traficante de queso de Nicaragua viniendo para San Salvador traía como 25 libras de queso en una mochila, en una moto ¿se puede usted imaginar cuánto pesa eso? es como era un niño tierno en el lomo y al llegar a mi casa yo no me puedo comer 25 ni 20 libras de queso le mandé a la hermana Pati un cuarto de libro es para que no se nos sople y después a mi mamá dije aquí le voy a mandar una a su libra también mira, pero lo está regalando, pero, pero si te lo acaban de regalar, ¿qué te importa si me lo dieron a mí? Todo lo que usted guarda, se arruina, hermano. Sean vuestras costumbres, dice la palabra, sin avaricia. Diga conmigo contentos. Hágame un favor, sóbese los tuches de aquí. Diga, gracias, Señor, por esta mantequita que tenemos aquí en reserva. Después de las elecciones la vamos a necesitar. <risa> va a todo el mundo de que va a ver Cuba. <risa> Tranquilo, hombre. Dele gracias. Ay, mira esta papada. Es reserva natural. Dele gracias a Dios. Y la última parte, porque él dijo, no te desampararé. Ni te dejaré Quiero poner una condicional Que no es correcto Pero quiero poner una condicional a esto Si tus raíces No están en el dinero All of the above Todo lo anterior Todas las promesas de Dios Toda la provisión de Dios Todo el cuidado de Dios Será efectivo en nosotros Si entendemos Que la raíz De todos los males Es el amor al dinero El que tiene Dios para el que oiga